0: سلام این دومین قسمت از مجموعه حافظه هستش در حافظه یه چیزی هست به اسم نمودار فراموشی که میگه اگه یه چیزی رو بخونین یا ببینین و براتون یادآوری نشه از ذهنتون میپره و خب از اونجایی که این قسمت بر پایه اطلاعات قبلی جلو میره توصیه ما اینه که منحنی فراموشی رو جدی بگیرین و برای اینکه از این قسمت بیشتر لذت ببرین یک بار دیگه اپیزود قبلی رو گوش بدید البته شما میتونین مسیری که ما توی دبیرستان و دانشگاه رفتیم و ادامه بدین و کلا وجود این نمودار رو نادیده بگیریم. انتخاب با خودتونه. در هر صورت این شما و این قسمت دوم در جستجوی حافظه. در قرن 5 قبل از میلاد شاعری به اسم سایمانیدیس به یه مهمونی خیلی شلوغ دعوت شد که شعر بخونه. صاحب مجلس مهمونها رو بهش معرفی کرد و اون قبل از شام برای باز شدن اشتها از جاش پاشد و شروع به چرخیدن دور میز کرد و شعرش رو برای تمامی هزار خوند. اما یه زنگ در رو زرده. پیزا اومده. سایمن که تنها فرد ایستاده در محول بود، بلند شد که بره پیتزا رو تحویل بگیره. اون بیرون رفت، پیتزا رو تحویل گرفت و شروع به حساب کردن پولش کرد که ناگهان خونه صاید مجلس آتش گرفت و ریخت. علت آتش سوزی نامشخص بود و هویت افراد حاضر در مجلس به خاطر جزغال شدنشون قابل تشخیص نبود. پلیس چی چیکار کنه که یهو سایمن اندیس گفت: من بهتون میگم" سایمونیدیس به مکان میز شام رفت و دوباره در حین دور زدن شرشخون اون هر جا می رسید اسم فردی که در اون بخش میز نشسته بود رو به پلیسا میگفت پلیسا که فکشون افتاده بود گفتن چطوری این کارو کردی و سایمونیدیس در حالی که عینک آفتابیشو به چشم میزد گفت به کمک حافظه حافظه یکی از العاده ترین ابزارهای ما انسانها هستش که به زندگی ما جهت بر روایت میده این ابزار ممکنه های زیادی داشته باشه ولی با یاد گرفتن یک سری اصول خیلی کوچیک، میشه قابلیتهای اونو ده برابر کرد و به معنای واقعی هیچی فراموش نکرد ابزارهایی که ما در این قسمت میخواییم به شما معرفی کنیم داستان داستانو از جایی که رها کردیم شروع کنیم. اگه یادتون باشه گفتیم که یک اتفاق ابتدا وارد هیپوکامپس میشه تا بررسی بشه. عملی که بهش انکودینگ میگن. در اینجا هیپوکامپس اون اتفاقو به تمامی عناصر اصلیش تقسیم میکنه و با توجه به شباهتا و تفاوتاش، اونو به یک جایی از ذهنتون میفرسته تا انبار بشه. مثلا یه صندلی سبز چوبی داخل هیپوکامپس بر اساس سبز بودن شوبی بودن و سندلی بودنش تگ میخوره و وارد مغز میشه و از سمت هر کدوم از اینها به چیزهای مشابه خودش وصل میشه به این شکل حافظه شما نه یک دیتابیس مرتب بلکه یک شبکه پیچ در پیچ و توهم توهم هستش که هر اتفاق شی، حرف و خاطره به هزاران خاطره دیگه متصل شده و بر اساس کلیدواجه های مختلف ارتباطاتی رو شکل داده حالا فرض کنین که شب امتحانو میخواین حفظ کنین که الکساندر فلمینگ کاشف آنتی بیوتیک ها بود. شما این جمله رو میخونین و به این شکل اطلاعات وارد حافظه کوتاه مدت میشه. بعدش که این داده وارد هیپوکمپس شد، در مرحله اولیه ارزش گذاری میشه. یعنی مثلا جایی که شما این جمله رو توش خوندین، اطریک موقعش بویدین و خیلی چیزای دیگه. اما خب این ارزش ها برای خیلی چیزهای دیگه هم همینه مثلا شما هر کاری که تو اتاقتون بکنید به اسم اتاقتون ارزش میشه و چون اینا خیلی زیاد هستند، از یه جا به بعد اهمیت خودشونو از دست میدن و خیلی ماندگار نیستن مثل این میمونه که یکی ازتون بپرسه شما همه دفعاتی که تو خونتون دست رفتین و یادتونه خب معلومه که نه چون همه یکسان و همه یک جا بودن شاید دو سه بارش رو یادتون باشه تهش اما اگه همه این داده‌ها اینطوری یک نواخت میشن چطوری میشه اونا رو فراموش نکرد خب یه راه فراموش نکردن تکراره وقتی که ذهن شما یه خاطره رو ثبت میکنه داره یه سری اتصالات نورونی اختصاصی براش تعریف میکنه که با هر بار به یاد آوردنش یک دور این نورونا روشن خاموش میشن حالا شما اگه تنها یک بار یه چیزی رو به خاطر بیارین و ازش بگذرین مثل اسم الکساندر این نورونا یه بار روشن میشن و دیگه خاموش میمونن و کم کم اونقدر خاموش میمونن که یک چیز دیگه میاد روشون نوشته میشه اما با هر بار تکرار کردن این نورونا دوباره روشن میشن و اثر ثبت شده روشون محکمتر تر میشه یادتونه تو پاتر پروفسور امبریج یه قلم به راده بود که هر بار یه جمله رو می نوشت روی دستش حک میشد و پررنگ تر میشد خب حافظه شما هم مثل اون قلمه با هر بار یاداوری اثر نورونا پررنگ تر میشه البته این یاداوری هم قلق خودشو داره اینطوری نیست که شما دیویس بار پشت سر هم اسم الکساندر فلیمینگ رو تکرار کنین تزمینی یادتون بمونه نه خیر در سال 1885 آقایی به اسم هرمن ابینگ هاوس نظریه منحنی فراموشی رو ارائه کرد منحنی فراموشی کاهش ضریب نگهداری حافظه انسان رو در طول زمان نشون میده یعنی شما الان اسم الکساندر فلمنگ رو میخونین و چند بار تکرار میکنین و به نظر اونو حفظ کردین اما این تکرار کافی نیست چرا که بعد از گذار یک دوره زمانی بخشی از اون حافظه محف میشه و نیاز به یادآوری داره و اون موقع اگه شما دوباره خاطره رو مرور کنین بیشتر و بهتر یادتون سری بعدی با فاصله زمانی بیشتری این اتفاق میفته و هر بار طولانی تر میشه تا بعد از یک مدت اون حافظه کاملا در ذهنتون ثبت میشه این های مرور یک منحنی رو تشکیل میدن که منحنی فراموشی نام داره اگه خواستین چیزی رو اینجوری یاد بگیرین بهترین روشش اینه که از مرور دو برابر زمان استفاده کنین یعنی اگه امروز یه چیزی رو میخونین دو روز بعد مرورش کنین بعد چهار روز بعد بعد 8 روز بعد بعد 16 و به همین شکل ادامه بدیم اما به خاطر سپاری یه روش دیگه هم داره که خیلی سریع تر و راحت تر کار می‌کنه اگه ازتون بپرسیم از قسمت قبلی چه جزئیاتی یادتونه چی جواب میدی؟ به احتمال خیلی زیاد میگین یه شامپانزه قرمز که داشت آهنگ گوش درسته به نظرتون چطوری توی قسمت که ما این همه اطلاعات علمی و مفید دادیم این شامپانزه اولین چیزی که یادتون میاد خب این دلیلش خاص بودن اون بخش از اپیزوده مغز ما یا دقیق تر بگیم هیپوکمپس ما به چیزای جدید واکنش نشون میده و هرچی عجیبتر و غیر تر باشه بیشتر توجهشو جلب میکنه مثل شامپانزه قرمز آهنگوش کن و چون این موضوع براش تازگی داره انرژی بیشتری رو براش اختصاص میده و اونو یه جای قابل پس یک حلکی که میشه برای به خاطر آوردن راحت یه سری اتفاقا انجام داد، نسبت دادنشون به یه سری اتفاقا و چیزمیزای عجیب هستش. بذارین به مثال قبلی برگردیم. شما تو اتاقتون نشستین و میخونین که الکساندر فلمینگ کاشف آنتی بیوتیک بوده. خب مغزتون اینو با فضای اتاق و این چیزای خیلی عادی نسبت میده. ولی شما خودتون میتونین کلید های این بخش از حافظه رو تغییر و به چیزای عجیب غریب تبدیل کنین. مثلا الکساندر اسکندر مقدونی فلنگ، فنگ فیلمنگ، فیلمین در حال فیلمبرداری، آنتی بیوتیک، مریزی، بدبختی، آهان پس به جای اینکه حفظ کنیم الکساندر فیلمنگ، کاشف آنتیبیوتیک، اسکندر مقدونی رو حالا مثلا با قیافه کالین فارل تصور می‌کنیم که خیلی مریض داره از یه چیزی، فیلم می‌گیره و آنتی بیوتیک می‌خوره و اینو وارد ذهنمون می‌کنیم. این تصویر به خاطر خاص بودنش بیشتر از یه جمله عادی توجه کمپس رو به خودش جلب می‌کنه و به خاطر همین راحت‌تر به حافظه سپرده میشه. اما این یه جمله است. اگه بخوایم کلی چیز میز رو اینجوری حفظ کنیم، بعد چیکار کنیم؟ اینجاست که تکنیک کاخ حافظه به کارمون میاد برای اینکه این, این تکنیک درک کنیم باید اینو بدونیم که ساختار مغزی ما از زمان انسانهای اولیه هیچ تغییری نکرده هیچی پس بیاییم برگردیم به زمانی که انسانها تنها یک سری میمون رو شده بودن و خیلی کاری از دستشون بر نمیومد. اون زمان انسان ها نباید شما تلفن حفظ میکردن نه لیست خرید داشتن و نه لازم بوده اسامی سلسله های ایرانی رو حفظ باشن نه هیچی. تنها کاری که باید میکردن این بود که غذا پیدا کنن و خونه گم نکنن همین به خاطر همین مغز انسان بیشتر از هر چیز برنامه ریزی شده که آدرس ها و مکان ها رو پیدا کنه مکانهایی که شما بهش آشنایی دارین نه تنها به شکل دائمی و فراموش نشدنی در مغزتون هک شدن بلکه میتونن شما رو در بیاد یاد آوردن چیزهای دیگه هم کمک کنن و خب تکنیک کاخ حافظه از این موضوع سوء استفاده میکنه چیزی که بهش انکورینگ یا ان... لنگر انداختن میگن به این شکل که شما موضوعاتی که میخواین حفظ کنین و به مکانهایی که میشناسین وصل میکنین و به این شکل راحت تر اونا رو به خاطر میاری مثلا فرض کنید شما باید قسمت اصلی مغز رو حفظ کنید که اینان ساقه مغز، مخچه و مخ که خودش شامل لوب پیشانی، لوب آهیانه‌ای، لوب گیجگاهی و لوب پسسری هستش. حالا الان چند لحظه به خودتون زمان بدیم و خونه بچگیاتونو رو به خاطر بیاریم. اون خونه‌ای که بیشترین خاطره رو توش داشتیم. خونه‌ای که تک تک اتاق‌ها و جاهاش، هنوز تو ذهنتون مونده چند ثانیه زمان بذارین و یه دور از در ورودی تا انتهای اتاق خوابا رو پیاده روی کنین سعی کنین تمام حسایی که تو اون اتاقا تجربه کردین و به خاطر بیارین حتی اگه لازمه این پادکست رو پاز کنین خب اون خونه الان کاخ حافظه شماست حالا قدم به قدم با ما جلو بیارین از در ورودی داخل خونه و وارد اولین فضا بشه اولین چیزی که باید حفظ کنیم ساقه مغز هستش طبق روش اول بیاین ساقه مغز رو عجیب غریب کنیم پس تصور کنین که بعد از ورودی خونهتون یه گلدونه که یه ساقه ازش بیرون اومده و بالای اون ساقه یه مغز صورتی گلداده این تصویر رو اونجا خوب تصور کنین و بذارین توی ذهنتون حک بشه حالا بریم فضای بعدی. یه مغز رو تصور کنین که بچه است یه کلاه سرش و داره آب نبات بیست میزنه اون یه مخ نیست یه مخچه است خب روی این تصاویر تمرکز کنین و سعی کنین توی ذهنتون کامل ببینینشون حالا بیاین اتاق بعدی این بار مغز و تصور کنین که بزرگ شده و یه سیبیل داره اون دیگه مخچه نیست مخ شده بریم فضای بعدی فضای بعدی رو تجسم کنین حالا یه لوبیا رو تصور کنیم که اونجا نشسته و داره سخت فکر میکنه. اما این لوبیا با لوبیاهای دیگه فرق داره. این لوبیا یه پیشونی خیلی گنده داره. اون یه لوب پیشانیه. اتاق بعد. اوخ 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 اینجا هم یه لوبیا چرا داره آهیانه میکشه؟ او نه. او نه. بریم اتاق بعدی. اینجا هم یه لوبیا ولی این لوبیا حالش خوب نیست. اون داره گیج می‌زنه. به نظرتون چیکارش میشه کرد؟ آهان، داداشش داره میاد. چرا زد پس سرش؟ بیاین تا خونه بچه گیاه نابود نشده اینجا رو ترک کنیم تبریک میگیم شما الان کل بخشای مغز و حفظ شدیم بیاین دوباره خونه رو مرور کنیم در باز میکنیم گیاه با ساقه و مغز مخ بچه مخچه مخ بزرگ لوبیای های پیشونی لوبیای های لوبیای ای های گیجگاهی و لوبیای های پسری البته این یک کاخ حافظه خیلی معمولی هستش یادتونه یه جا گفتیم که حافظه کوتاه مدت میتونه چهار تا چیزو نگه داره خب در این مثال ما هر کدوم از این اسما رو یه چیز کردیم ولی وقتی پیشرفت کنین میشه هر دو ستا رو یه چیز کرد مثلا یه بچه مخی که داره گلدونی که ساغش مغز گل داده رو بو میکنه و یا بابا مخی که داره با یه لوبیای پیشونی بلند صحبت میکنه و حالا هر کدوم از اینا رو توی اتاق بذارید اینطوری نه تنها میشه چیزهای بیشتری رو حفظ کرد بلکه به خاطر گسترش ارتباطات در اون حافظه ای هر تصویر شانس مندگاری هر کدوم بیشتر میشه و این دو تا ترکیب تلایی هستش که قهرمانان مسابقات حافظه از اونها استفاده میکنن تا هزاران عدد مختلف یا چندین شعر طولانی رو در مدت کوتاهی حفظ کنند نسبت دادن اونها به اتفاقات عجیب و چپوندنشون در کاخهای حافظه ای. اما اینها تنها یه بخش کوچیک از کلک های حافظه ای هستن که براتون گفتیم کلک های زیادی برای حفظ اعداد، اسامی، موتون و غیره وجود داره که خودش یه پادکست جدا میخواد شاید بعدا یه پادکست جدا برای حافظه ساختیم می اما حالا که این هم از خوبی های حافظه گفتیم بذارین یه کم از گندکاریاش هم براتون بگیم. مثلا اون شامپانزه که توی اپیزود اول آنگوش میداد رو یادتونه چرالکی تایید میکنین؟ اولا که شامپانزه نبود و میمون بود دوم من که آهنگوش نمیداد و داشت با موبایلش صحبت میکرد و مغز شما بدون هیچ شکی این خاطره غلطو رو تنها باور کرده بلکه به خاطر آورده و خب این همون چیزی بود که باعث شد در دهه هشتاد و 90 دهها نفر که به خاطر شاهدین اینی به جرمهای مختلف متهم شده بودند از زندان آزاد بشن و باعث شد که پروفسور لافتس به این نتیجه برسه که کلی از خاطراتی که ما در کودکی از خودمون داریم علکی و ساختگی هستن اما این اپیزود تا همینجاشن به اندازه کافی طولانی شده پس بحث درباره خاطرات ساختگی، توهمات حافظه و همچنین بیماری هایی مثل آلزایمر رو به ثومین و آخرین قسمت از این مجموعه موجود میکنید. تا اونجا کلی در صحبت کنیم. اسرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگر از این مجموعه خوشتون اومده، اونو به دوستانتون معرفی کنین و اونها رو هم به خانواده اسرینکست دعوت کنین. اشتراک گذاری شما میتونه یه تیر و دونشون باشه. هم برای ما خوبه چون خانواده اسرینکست گنده تر و گنده تر میشه. هم برای دوستانتون خوبه چون نزدیک به 400 دقیقه محتوای صوتی باحال به شکل رایگان در اختیارشون قرار می کلن هم یه دقیقه بیشتر از اتون زمان نمیدیره. پس همین الان گوشیتونو بردارین و اسریم رو به سه تا از دوستانتون معرفی کنین. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیکیوز و یا ناملیک دنبال کنید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.